0: Muy buenos días o tardes a todos, depende del lugar del planeta donde se encuentren en este momento. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a dos personas maravillosas, dos líderes de la comunidad, dos personas que nos van a hablar desde la cima. Susana Salinas, muy buenas tardes, bienvenida a estar con nosotros y gracias por estar con nosotras.
1: Gracias, Rocío.
0: Y Samuel Bernal. Y hoy nuestra entrevista es con un mago de la radio y hoy le tocó estar sentado, como él decía antes de que entráramos al aire, del otro lado de la silla y es siendo el entrevistado. Samuel, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias, Susana, y gracias por esta invitación.
0: Bueno, Samuel, entonces empecemos porque nos cuentes, tú eres una persona de radio, ¿qué significa ser una persona de radio?, ¿dónde trabajas?, ¿qué haces?,
2: bueno, gracias. Soy de radio y soy multimedia, quiero aclarar porque eh, toda mi vida ha sido la pasión en general por todos los medios. Empecé, eh, como bien dices, en radio y, y sigo en radio, pero pues a lo largo de toda la carrera siempre ha sido estar, ya sabes, en televisión y estar en, en medios impresos y desde que empezó internet, pues también en internet. Yo le llamaría multimedia eh, y, y si me preguntaras cuál es mi medio favorito, tendría Tendré un rato difícil en contestarte porque todos me gustan, ¿no? Me gusta la magia de la radio, claro. me, gusta, me encanta internet, todo lo digital, me encanta la televisión, me encanta el cine, me encanta escribir, todo, todo me gusta. Entonces sí me consideraría multimedia. Y ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí.
0: No, 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 qué maravilla. Es la emoción. Son maravilla, los nervios de sí, estar sí. aquí. <risa> eh, Samuel, ¿qué significa sí. para ti hablarnos hoy desde la cima?
2: Desde la cima, pues primero me emociona mucho estar en el podcast, eh, desde la cima, también soy un apasionado de todo eso Fíjate que eh, desde chico me encantaba grabar cositas en cassettes y dárselos a amigos y familiares Y es lo que ahora son los podcasts prácticamente, ¿no? como un regalo en audio, así que trae contenido y puedes hacer ahí mil cosas Entonces desde la cima, pues eso, es una emoción estar aquí en cuanto al nombre del podcast y en cuanto a estar desde la cima, pues no, no me considero ninguna cima ni de mi casa, ¿no? Es como que siempre hay, hay más que escalar y más y más.
0: Eso, fíjate que eso es, desde allí fue que fue creado este podcast y es llegamos a una cima y ese es simplemente un punto de llegada porque ahí ya decides, es tiempo de iniciar el nuevo proceso, es tiempo de lanzarnos en otra dirección. Pero bueno, Samuel, cuéntanos cómo llegaste a la radio,
2: desde, bueno, a los
0: de, multimedios
2: a los multimedios, y, y empecé precisamente en la radio, porque en, fíjate que en, eh, hace mucho tiempo, ¿no? cuando estaba yo en la, en acabando la preparatoria, eh, me di cuenta que lo que siempre me había gustado hacer era comunicar, era los momentos en que me sentaba a escribir historias, en lo que me ponía a grabar cassettes en ese tiempo, y entonces este, pues dije, tengo que ir a, a la carrera de comunicación, y, y fue como entré, pero en esos tiempos no había, en, en, mi, en mi familia no, no había los medios para que pagáramos la, la universidad que quería para comunicación, y pues no, no hubo forma de entrar a la, a la universidad, y, y, y me sentí, me acuerdo en ese, en ese tiempo, pues de joven que se deprime uno rápido, ¿no? y decía, ching, ya no hice nada, ya no entré a la universidad, y, y entonces llegó un punto en que dije, me animé porque escuché en la radio a alguien que era más tonto que yo y dije, oye, ¿cómo está este cuate en la radio? Yo lo conozco, ¿no? Yo he estado en, en concursos con él y él me ha felicitado y ahorita lo estoy escuchando en la radio. Entonces me propuse en ese momento ir a cada estación de radio de la Ciudad de México donde, donde vivía. Dije, voy a ir a cada estación de radio, voy a tocar la puerta, voy a decir que voy a ofrecerles trabajar gratis y... Y en una me van a decir que sí, porque son muchas estaciones de radio. Entonces alguna va a cometer el error, ¿no? De decirme adelante. Entonces así lo hice, fui a la, a la primera que dije, voy a empezar pues desde arriba, pues ya voy ahí, voy bajando, ¿no? A ver cuál, a ver en dónde caigo. Y empecé con... Eh, Radio que era el grupo de Televisa Radio, que era el más grande ahí en México, y en el que ya había participado en un concurso y me había ido bien, y dije voy a empezar ahí que es donde conozco a alguien eh, para, para llegar y, y a ver qué dicen. Entonces ya sabía cómo meterme a, les, a las oficinas, porque desde ahí empezaba la ciencia, porque no te puedes meter a una oficina sin cita. Y este, pero como yo era un radio escucha fan, ya sabía que uno ganaba boletos y decía tal cosa en la puerta a los policías, y ya le decían a uno que pasara con una estampita de... De, de ganador, ah, de ganador. De Ajá. y ya cuando entraba yo me la quitaba para que vieran que, pues que como yo con mi trajecito y todo, pues ya parecía yo como que andaba ahí como cualquier persona, entonces ya tenía todas esas mañas, llegué con mi trajecito, llegué a la estación de, de la persona que conocía, que conocí por un concurso, no porque fuera mi amigo ni nada, pero ya sabía un nombre, entonces llegué, y no estaba él, no estaba el que estaba yo buscando, me dijeron, fíjate que no está, pero Está el gerente, de, está el gerente, ¿quieres hablar con él? Y yo, claro, pues como yo, yo muy de corbata, pensaron que yo llevo mis negocios muy serios, ¿no? Sí, claro, puedo pasar con él. Y ya pasé y le dije así tal cual, le dije, yo no sé nada, yo soy un amante de la radio desde que tengo recuerdo, eh, dame la oportunidad de trabajar aquí, de lo que sea, no importa que me pongas a barrer el estudio, yo lo barro de verdad. No importa que no me pagues, pero dame la oportunidad de estar aquí, no te vas a arrepentir. Y me acuerdo que lo dije con tanta pasión y, y con tanto, pues con tanta sinceridad, con tanta sed, ¿no? De, de aprender, que se quedó así y me dijo, ay, y de verdad sin que te pague nada, yo sí, aunque no me pagues nada. Me dijo, mamá. Ah, y le digo, aunque tenga que barrer, porque yo pensaba, en algún momento que escuché alguna historia de esas, de la XW que había gente que empezaba barriendo y de ah. repente le descubrían su talento y le daban la oportunidad. Y yo decía, pues lo mismo, ¿no? Aunque esté barriendo ahí en el estudio, un día les voy a decir, puedo grabar tantito y, y me van a dejar y van a decir, no, algo va a pasar. Entonces me dijo él, no, no, no se trata de barrer, pero mira, estamos, estamos buscando a alguien que nos ayude a, a contestar los teléfonos en, en el estudio, ¿te animas? Wow, fíjate, yo he dispuesto a barrer. Entonces como si me hubieran dicho te damos la presidenta. Entraste
0: con ascenso.
2: Sí, yo entré con la alfombra roja, no decía claro, que sí. Digo adelante. Y luego decía yo en el estudio y viendo a todos los locutores y claro. ahí, o sea, ahí es donde quiero estar, porque yo pensaba, pues no tengo para pagar la universidad. Y ahí es la verdadera universidad, no voy a estar aprendiendo directamente los que ya están ahí, ¿quién le importa la universidad? Voy a, no me van a pagar, más bien me están dando la oportunidad de aprender gratis, ¿no? Claro. Y fue así como entré, y entré con tantas ganas, me acuerdo, que lo único, mi única responsabilidad era atender llamadas y apuntar cuáles eran las canciones que la gente más pedía. Bien. Ajá. Pero pues como yo estaba tan emocionado, se entregaba todo un reporte, aparte de preguntar a la gente de dónde llamaba, de qué delegación, qué edad, y les daba al final del día un super reporte. Y pues eso al final los, los, los conquistaba, ¿no? Porque decían, qué bonito, al mes me contrataron, o sea, al mes ya, ya me estaban pagando. Y así, de ahí sí. para fue como empezó la historia.
0: Wow, mira, estoy aquí primero con la piel eh, chinita de gallina, como decimos en mi país, de oír una experiencia tan linda, y miran las cosas que mencionas y fui tomando nota porque me parece muy importante y es no había medios, no había con qué ir a una universidad, tenías claro lo que querías, pero no había con qué, pero no a ver con qué no te limitó, en tu sueño seguiste buscando las maneras, pero no solamente eso, sino que empezaste a crear la estrategia, y entonces te fuiste a cada estación de radio, o sea, dijiste, me, y te empezaste por la más alta, o sea, shoot to the stars so you get to the moon. Entonces, y llegaste, le diste a las estrellas y llegaste de una vez a las estrellas. Y el, el como la humildad de irte a tocar en cada una de las puertas y de decir, bueno, yo aquí no conozco a alguien, me, me he ganado algunos premios, tengo un nombre. Me parece una estrategia muy linda para la gente que nos está oyendo. Y hay otra cosa que vuelves a decir allí: y es, no llegaste a pedir, llegaste a ofrecer. Yo le barro gratis, que es una cosa que la gente al re, tiene al revés y es busco trabajo. A ver, ¿dónde me dan algo? Tú llegaste a dar, pero con tanta pasión y ganas que no dejaste posibilidad de dudas. Me encanta, me parece muy lindo. Y no solamente te pusieron una tarea, sino que tú diste mucho más de la tarea que te propusieron. Te propusieron, hazme de aquí a cinco, que quizá era todo lo que veían y tú ofreciste veinte. De además de donde están llamando, o sea, hiciste todo, me parece bellísimo. Y, y mira, finalmente mencionas algo bellísimo que es la posibilidad de visualizar y es esta es la universidad que yo necesito. Este es el espacio donde yo quiero estar. Qué lindo eso para toda la gente que nos está ya oyendo y es no dejar que nada los límites. ¿Cómo te ves ahora frente a toda esa experiencia?
2: No, pues es un camino bien, es un camino bien, bien bonito eh, y, y siempre como ahorita, ¿no? Que me dan la oportunidad de compartirlo, pues siempre lo, lo comparto con mucha emoción. A la fecha eh, pasa, por ejemplo, hace poco me escribió un conocido que iba a perder su trabajo y dice que iba a acabar su contrato en algunos meses y me decía, oye, ¿qué me recomiendas que haga? Y curiosamente le recomendé lo mismo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Haz una lista de los 10 lugares donde te encantaría trabajar. Y empieza por el primero y no vayas a pedir un trabajo, ve a llevar una propuesta. A lo mejor va a ser una propuesta que no tiene nada que ver con lo que necesitan, porque solo los que están adentro, saben lo que hace falta, pero te van a ver propositivo, y eso es, y aparte eso te marca la diferencia de nada más ir a dejar un currículum o ir a pedir... No, tú ve a dar una propuesta y empieza así, con una lista. Y, y es una, pues una forma, yo creo que funciona, ¿no? Es este... Porque, y que pocos lo hacen. Yo creo que a veces uno... Pues andamos con la capa caída y, y nos, nos este, sentimos devaluados con el momento que no hay esa oportunidad y a veces empezamos abajo porque pensamos que no nos merecemos empezar desde arriba, yo siempre les recomiendo no vete a donde sueñas tú no, tú no sabes lo que puede pasar, a lo mejor llegaste justo en el momento que estaban buscando a alguien como tú y no te la vas a, a creer
0: exacto, vete a donde sueñas y fíjate que una cosa que me he encontrado en mi trabajo en el, todos los años que tengo experiencia es que somos tacaños con los sueños son solo sueños, pero somos tacaños y decimos, no, pero ¿quién soy yo para? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no lanzarle a, la, así como, como tú hiciste? Y, y somos
2: los peores críticos porque como, como estamos acostumbrados pues, a querer hacer las cosas bien somos muy autocríticos, pero hay que estar consciente de que somos autocríticos, porque si no es autocrítica nos puede inmovilizar, decir, no, estar... como conocemos todos los defectos, eh, sentimos que, que así va a ser con todo el mundo, pero está bien ser autocríticos, pero también es importante eh, dar la cara y ser positivo en ese aspecto y, y que lo que seamos autocríticos, seamos con nosotros, pero no ante el, ante el mundo, pues.
0: Claro, fíjate, afortunadamente no hay nadie más en nuestra cabeza. O sea, nadie más sabe todos esos lugares oscuros sino nosotros.
2: Entonces, uh -huh. Y nosotros entonces, pensamos que están a la vista de todos. Que todo el está. mundo nos ve. Uh -huh. Imagínate.
0: Uh -huh. eh, Susana, cuando tú quieras meterte, tú salta al agua tranquila.
1: Ah, Claro que sí, Fíjate que me encanta mucho el balance que mantiene Samuel en cuanto a sus sueños, pero al mismo tiempo siendo realista que si queremos llegar a lo grande, si queremos subir a la cima, tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Y eso es algo que, pues, en, en, en todos los lugares tenemos que entender y aprender, especialmente nosotros como personas que venimos a los Estados Unidos, muchas veces no conocemos a nadie, y es algo que me inspira mucho de Samuel y de ti, Rocío, y de muchas personas como, a pesar de que ellos sabían que eran capaces y, y nadie sabía de esas eh, oportunidades y de todo ese potencial, pues tenemos que empezar desde algún lugar, y Samuel estuvo dispuesto, ya sea aquí o en México, o en donde él estuviera, a um, tener la humildad, como, como dicen, de empezar desde cero, pero soñar a lo grande y saber que es posible. Y Samuel, nuestra próxima pregunta es eh, háblanos de qué ha sido lo más difícil en todo este transcurso, porque tú ibas con tus sueños positivos, sabiendo que sí se podía, pero ¿qué dificultad te encontraste que te hizo, ahora sí que en algunos momentos dudar, pero saber que necesitabas mantenerte firme y tener la convicción de que podías lograrlo?
2: Gracias, Susana. Hay dificultades en cada, yo diría pues, que, que diario, ¿no? Diario nos enfrentamos a dificultades. Eh, y depende de la... Ahora sí que depende del día que me preguntabas, yo te diría dificultades que estoy teniendo en ese día, ¿no? Desde, desde que empezaba hasta la fecha siempre hay una dificultad, que sí cuando empezabas, bueno, era eso, ¿no? De que, de que no te conocían, de que estabas aprendiendo. Eh, ya cuando aprendiste y pasabas a otro lugar, bueno, es que tenías que demostrar lo que ya sabías y, 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 y que no era fácil. O sea, como que la vida diaria te está poniendo pruebas y no hay momento en que descanses, y no hay momento en que digas, ya, soy, no estoy... Diario ha sido dificultades y, y yo creo que tiene uno que aprender a, a, a verlas con emoción, porque si no es cansadísimo, ¿no? porque si no la vida es cansadísima, porque pues, diario hay retos, o sea nunca hay un momento en que dices, a partir de aquí la vida se disfruta sin retos, ¿no? claro. a la media hora tienes una sorpresa y a la media hora otra sorpresa, tienes que aprender a, a tener bien claro que, que el camino es, es, es lo más disfrutable, no, 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 no el destino sino, sino el camino.
0: Samuel, ¿y nos podrías compartir algún momento de esos que tú sentiste? Esto es muy pesado. Esto es... No sé si seguir.
2: Ay, yo creo que pasa todo el tiempo. Mira, por ejemplo, ahorita, te voy a poner ahorita, en, en, la, etapa, en la etapa actual... Eh... Diario, como dicen ustedes, hay un balance, ¿no? Hay, hay esa, ese momento en que uno dice, todo está bien, pero hay otra parte que siempre está el reto de todo y cada etapa, de cada edad en la que estás te, presenta, te representa un reto, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita el reto mm, es que en, en, cada, en cada cosa, y por ejemplo, dentro, dentro del marketing, dentro del marketing eh, las estrategias, de llegar al cliente, están cambiando diario, así, como, así como, como todo en la ciencia, ¿no? Que diario se descubre algo y, y se hace una prueba, hay un error y hay que definir una estrategia. El marketing es exactamente lo mismo. Entonces, eh, no creo en alguien que diga ahorita soy el, el, el sabio del marketing, ¿no? Porque entonces, a ver... Y sí, puede haber momentos que tengas la certeza de algo, pero en cuestión de semanas ya cambió esa eh, y tienes que mantenerte o tratar de mantenerte a, a flote de cómo está cambiando toda la, eh, toda la, la tecnología. Por ejemplo, eh, en, en lo que es marketing digital en Facebook, ¿no? Eh, llega un momento que ya dominas, dices, ya sé cómo hacerle aquí acá para que una campaña sea exitosa. Ajá. Uh -huh pero Facebook resulta que te cambia las reglas porque a ellos claro. se lo están cambiando también y en cuestión cada mes hay una novedad y ya te la cambiaron totalmente de cómo funcionaba un algoritmo un mes, al mes siguiente puede ser otra forma en que funciona el algoritmo y ya no funciona la misma estrategia que estabas aplicando meses antes. Entonces, yo creo que eso será, por ejemplo, uno de los grandes retos que veo y, y yo creo que todos tenemos esa, todos, pues todos los, los profesionistas tenemos siempre, cuando somos sensatos, tenemos esa... Eh, ese temor que es sano de no quedar fuera de, de la jugada, ¿no? de, claro. de saber exactamente cómo se está moviendo la cosa. Y como es un mar de información, entonces siempre sigue <risa> nadando, y, claro. nadando y, y eso es un reto diario.
0: Claro, claro. Bueno, pues Samuel, ya que llegamos aquí, cuéntanos qué estás haciendo ahorita. ¿Qué haces? Cuéntale al público Esta, que sepa quién eres tú.
2: Fíjate, de, 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 de telefonista de una estación de radio en Radiópolis, ahora soy vicepresidente de eh, Mercadotecnia y Soluciones Integrales de de Intravision, de Intravision Communications Corporation, ¿no? Ah, tengo, qué
0: maravilla. Me uh -huh. da mucho
2: orgullo porque pues, sí, claro. imagínate. Claro. Te, te platicaba de platicarlo, sí. Susana, cuando estaba, cuando empezaba la carrera de comunicaciones, me acuerdo que te decían que si no tenías un contacto, una palanca, decíamos en México, una palanca en medios, que ni te metieras porque no ibas a encontrar trabajo. Yo no tenía nada, no, no hay ningún tenía muchos familiares de derecho. Yo decía, por ahí tengo ya la mesa puesta, ¿no? Y me daba mucha tentación por lo mismo, porque mi papá claro. vivía en una escuela muy buena de, de derecho. Yo decía, ya. si estudio eso, tengo trabajo del bueno, ¿no? Porque tenían muy buenos contactos, porque estudiaron, por fortuna, una muy buena universidad, la libre de derecho en México, que era lo mejor, es lo mejor ya. en derecho. Decía, si estudio eso, ya la, ya la hice. Pero, pues siendo sincero conmigo, mismo, o sea, pero me encanta la comunicación, entonces pues me metí, me aventuré sin conocer a nadie eh, me dediqué a eso y gracias a Dios ah, pues siempre ha habido eh, un trabajo que me encanta, todos los trabajos que he tenido, no sabes cómo los he disfrutado y, y el hecho ya de cuando me ofrecieron eh, trabajar acá en Estados Unidos, pues no lo pensé dos veces, ¿no? Porque era pues yo creo que es algo bonito como profesionista que te jalen así otro país, es como que una experiencia no te, 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 te hace sentir te hace sentir internacional. ¡Claro, <risa> Uy, eres! Me gusta mucho eso, me, me, uh -huh. es algo que me, es que me llena mucho de orgullo, pues, y que agradezco siempre, a, a finalmente, a, a Dios y a los padres, ¿no?, que son los que hicieron todo el esfuerzo para que te hicieras la persona que eres ahora, pues son los que pusieron todas las bases.
1: ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡No, me encanta, Samuel! ¿Sabes qué? Que es este muy inspirador, como eh, muchas veces la gente a tu alrededor te dice, para ser ex exitoso necesitas hacer X, Y, Z, pero tú dentro de, de ti, te das, tú, tú sabes que tienes la capacidad de explorar algo distinto y ser exitoso, y a lo mejor la carrera de derecho era lo que la gente te decía que iba a funcionar mejor, pero tú le quisiste dar la oportunidad a comunicaciones, y mírate nomás aquí estás, y y motivando a otros, ¿Y ¿qué le dirías a las personas que están allá afuera, que se sienten derrotados, que se sienten sin esperanza? ¿Qué les dirías eh, que hicieran eh, para poder salir adelante?
2: Yo les eh, recomendaría que y siguieran a su corazón, que, que, que amen algo, que haya algo, que amen, no importa lo que sea, pero lo que les es que todos tenemos algo que que amamos así por la naturaleza del ser humano, hay algo que nos encanta, ¿no? Y ahí yo creo que es como que el lugar donde hay que empezar a acabar la mina, ¿no? Porque si te encanta irte por ahí, no vas a entender la respuesta inmediatamente, pero empieza a acabar por ahí. Por ejemplo, si es la música, bueno, ve cavando por ahí, ¿no? Porque va a haber algo dentro de, ese, de esa carrera que, que va a estar para ti. o Si te gusta el dibujo, por ejemplo, ve cavando, dibuja, dibuja, dibuja. Si lo disfrutas, dibuja. Y ve viendo qué oportunidades hay, ve, ve viendo cómo te puedes este, educar, cómo te puedes capacitar dentro de lo que te gusta, y vas a encontrar en algún momento, te va a dar la vida, así como el panorama de, ah, mira, esto es para ti, porque en cada, en cada ramo hay un montón de ramitas, y hay un lugar para cada uno de nosotros, entonces que no se, que no se dejen, uh, vuelvo a repetir la, la, la analogía de cuando está uno nadando, ¿no? que está uno en el mar, si de repente se deja uno avasallar por las olas, la desesperación hace que te ahogues, ¿no? Entonces tiene que tener un momento de uh, relajarse Ajá. un poquito para ver más claro y ver, ok, y de repente cuando menos te lo esperas va a haber una, una señal, ¿no? Y es ir cavando por, por ahí.
0: Uh -huh. Samuel, hay una cosa que dices, y el, que dijiste, y es aventurarse aventurarse, tú lo mencionas con mucha pasión, creo que es otra de las palabras que más me quedan resonando lo que tú estás diciendo y es, haz lo que amas, tienes que amar lo que haces, cuando tú haces eso vas a ver resultados de inmediato, porque bien sea que no te pagan de inmediato pero si lo amas, pues vas a estar contento con lo que estás haciendo y eso me parece que es clave porque creo que nosotros como inmigrantes eso se nos roba, eso nos lo quitan haz lo que puedas para sobrevivir y creo que se nos olvida que es posible hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, y, a, y además de que nos paguen, vamos a poder ser absolutamente felices, y nos dices una cosa muy importante, y es no se deje llevar por la desesperación, incluso haciendo lo que amas, puede ser que lo económico te apriete, pero sigue nadando, sigue nadando con la metáfora que tú nos dices, no dejes que la ola te arrase, sigue nadando para que salgas al otro lado, y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿Cómo fue tu llegada? Tú dices, te sacaron, te trajeron de allá. ¿Cómo fue tu llegada a este país? ¿Hace cuánto llegaste y cómo fue esa llegada?
2: En el 2005, eh, fue en el 2005 y bueno, antes que quiera mencionar un punto, perdón, Dale. de lo que estaba uh -huh. diciendo. Mm, en, en el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad inmigrante, eh, muchos de ellos no han tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de estudiar ¿no? en, en, en su país y, y es una situación también diferente porque pues llegan y la primera necesidad a cubrir es, es lo básico, ¿no? eh, conseguir para comer, para vivir y, y son trabajos bien duros uh -huh. y que, como dices tú, no tienen que, yo creo que tienen que encontrar la forma de no dejarse absorber, no volverse máquinas. Fíjate que hay un tiempo, eh, hubo un tiempo, ahora cuando, cuando me casé hace como cinco años y, eh, y había un momento en que pues, todos los gastos, boom, ya sabes, aumentan de repente y chin, debe encontrar uno, uno la forma, ¿no? Para, uh -huh. para, como dicen en inglés, en meet ends ¿no? para, pues para, que alcance, ¿no? para que alcance para acabar bien la quincena, ¿no? Entonces tengo un amigo que tiene su, su compañía de limpieza. Y, y me dijo él: Pues si quieres, éntrale y, y acá eh, te vienes conmigo y vamos a limpiar. Y dije: Yo, ah, pues sí, haciendo cuentas, dije: pues, Eso me puede ayudar, ¿no? A, a acabar la quincena. Y dije: Ok. Y entré y, y me tocó limpiar. Y es una cosa bien, es una dinámica totalmente distinta. Ajá. Es eres un instrumento, no eres un autor, no eres un, no eres un ente creativo, eres casi, casi un instrumento y eso te cambia totalmente también la, la, la percepción de las cosas y es bien peligroso porque te puedes convertir precisamente en, en, en una especie ya, de... Te de puedes estar ahí.
0: ¿no?
2: Ajá, y eso es importante, yo creo que, y es una gran responsabilidad de los comunicadores, por ejemplo, eso, ¿no? De, de nosotros que tenemos la oportunidad de mandar ciertos mensajes, todas esas personas deben encontrar también, yo creo, eso que, los, que les llena el, el espíritu, ¿no? que los llena espiritualmente eh, y que les da ese sentido humano y no es, es, no es fácil, pero a pesar de que no es fácil, creo que es algo que se debe de buscar. Uh -huh. Esa esencia, ¿no? esa cosa que tú amas y empezar a buscar ayuda de ver la forma cómo puedes, cómo puedes ir haciendo más con eso que amas, Ajá. y no es algo fácil, te lo voy a decir, y, y por eso también en un momento te decía, parte de lo que gozamos ahorita, con todo y nuestra lucha, se lo demos a nuestros padres, ¿no? que nos pusieron las bases para que podamos hacer ciertas cosas, y es lo que ahora muchos padres también inmigrantes intentan hacer con, con sus hijos a través de la educación, etcétera, pero es gracias también a, a que tuvimos esas tablas, pero la gente que no la tuvo está en, es, es otro, es otro, está en otro momento, pues, ¿no? está en otro estado, y es importante como que ver cómo les acercamos eh, herramientas para que no caigan en, ese, uh -huh. en esa industrialización eh, del ser del ser humano eh, uh -huh. pero bueno volviendo a la, a la pregunta ya me desvío mucho cuál era la, la pregunta no no era... no
0: no perfecto esa fue la respuesta perfecta y es efectivamente no volverse máquinas no perder el espíritu solo por los dólares yo diría uh -huh. pero para, además por unos dólares de supervivencia
2: y que es entendible no y que, uh -huh. y que es algo que uno lo decía a la gente oye no Busca lo que amas, porque Ponte entonces, a cantar. primero tengo que comer, ¿no? Primero tengo que llevar a, a, a mi familia de comer y detesto mi trabajo, y, pero es lo que hay. Y entonces ahí eh, es totalmente entendible, pero sí tenemos que recalcar en, en, en la forma de decir, sí, pero busca, es, ve buscando. Y hay historias, ¿no? Hay historias de gente que empezó haciendo algo que, que no le gustaba. Y no importa la edad que tenga, de repente un momento dijo, ah, yo, tengo, yo puedo hacer otra cosa, yo quiero hacer otra cosa, y encontraban la forma de, de hacerlo. La mente humana es increíble, uh -huh. eh, y, 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 y la fe en Dios, yo también agregaría, es, uh -huh. es, es, hace cosas increíbles. Entonces creo que con, con fe en Dios y con mucho trabajo, y con una concentración en lo que uno quiere, puede alcanzar cosas que no se imagina. Entonces, no importa en lo que estén trabajando, eh, si tienen otro sueño, no lo dejen y, y acérquense a las personas que son expertas en ese sueño que tengan, ¿no? Eh, si, cual, no importa el sueño que sea, no importa lo disparatado que les parezca, acérquense a personas que sepan porque siempre van a estar encantadas o muchas veces van a estar encantadas de, de ayudar, como que uno siente satisfacción también en, en echar la mano. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, de rodearse de personas que también a uno lo apoyen y lo inspiren, no se mueve, porque yo me acuerdo precisamente antes que vivía cerca del rumbo donde tú vives, el rodearse de personas positivas, que le dan ánimos a uno, que lo motivan, es algo que siempre me ayudó a dar lo mejor de mí. Y ahora que me mudé a otra ciudad distinta, tuve que empezar desde cero porque no conocía a nadie. Y entonces, es, es la misma historia de siempre, pero la importancia de rodearse de personas que le inspiren y que lo motiven a uno a dar lo mejor de sí.
2: Exacto. Eso, tú dices, Susana, es básico el rodearte de, de esas personas, ¿no? Y el, el acercarte a alguien que, que pueda eh, que pueda ayudarte en ese aspecto, tener un, lo que decimos un mentor, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Claro.
2: Uh
0: -huh. um... Eh, voy entonces, hay, una, hay cos, varias cosas que mencionaste, la mente humana es impresionante, más la fe en Dios, más el enfoque en lo que quieres, más, más buscar a los expertos, tú eres un hombre de fórmulas, todo lo dices en fórmulas Samuel, y aquí entonces, yo creo que yo decodifico tus fórmulas, entonces fíjense que ahí está la clave, una clave maravillosa que es del éxito, que es, siempre busca a los expertos, siempre busca... Eh, la gente que sabe también muchísimo de lo que tú quieres hacer para que te guíe, te ilumine, no tiene sentido que te inventes el agua, en la rueda, ya existe y ya alguien la está rodando. Lo que puedes hacer es cómo sacar beneficio y acercarte a esa gente también que la está rodando para que tú te vuelvas cada vez mejor en tu proceso.
2: Uh -huh. Y hace mucha diferencia. Yo lo veo, por ejemplo, en, en, con, con mis clientes que tengo, los clientes, por ejemplo, que van a abrir un restaurante, ¿no? que es muy común en nuestra comunidad, de que abran un restaurante. Curiosamente, no todos se acercan a otro restaurante antes de abrir el suyo. O sea, son poquitos los que me entero de que van con un restaurante que admiran y hablan con el dueño y le dicen, oye te pago porque me des una asesoría de qué hacer, ¿no? A lo mejor hay personas que van a decir, no, yo no quiero competencia, no te voy a decir, pero a lo mejor hay uno que le va a decir, Exacto. claro, yo, hay gente que cree en la competencia, pero de otra forma, y le puede decir, eh, por supuesto, yo te, yo te ayudo, mira, no cometas este error, ni este error, ni este error, y haz esto y esto, y como dices tú, les ahorran Millas, ¿no? De esfuerzo y de errores. Entonces y de siempre acercarse en Los expertos, no importa el camino que sea, y no importa lo que estén haciendo, así te digo, así estén haciendo lo más elemental o el trabajo peor pagado, que se acerquen a alguien que sabe. Porque aparte, es, te digo, es algo, es una actitud que yo creo que conquista, ¿no? Cuando, ¿cuántas historias no sabemos de gente que estaba desde abajo y se acercó al que estaba hasta arriba y el que estaba hasta arriba le vio tanta hambre y tanta sed en lo que tenía que vio la forma de ayudarle porque eso es como una es como una fórmula de, de éxito no tener alguien que está hasta abajo con mucha hambre acercarse con alguien que está hasta arriba y que quiere ayudar es una historia romántica eh, que funciona
1: sabes que, me que nada se pierde nada se pierde con preguntar verdad que uh -huh. este, como decías tú Samuel te este, fuiste a la radio a la compañía de tus sueños la mejor de la industria les pediste, eh, les preguntaste si podías, aunque sea, ayudar con la limpieza, lo que necesitaran. Entonces, nada se pierde con preguntar. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Hay una cosa que Susana decía en la entrevista
0: con ella que fue también muy linda y es la posibilidad, de las, la importancia de las alianzas, de ir y pedir ayuda y de buscar, de tener conexiones, de generar conexiones, que es distinto a lo que ocurre en nuestro país, de que tienes que tener una palanca es más, ¿cómo generas, cómo te acercas a alguien que te pueda ayudar y la gente está dispuesta a ayudarte? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa línea, Samuel?
2: Es básico lo de la, la conexión. Eh, también una de las cosas que me, que, que me gusta platicar es eso, ¿no? Que la suerte, lo que la gente le llama suerte, porque es que cuando ven a alguien que está bien y dicen, ¡ay, tuviste suerte! Bueno, pues sí, pero la suerte es cuando, se, cuando la oportunidad y la preparación se juntan, ¿no? Estás preparado en algo un momento llega la oportunidad y en ese momento que chocan las dos es lo que llamamos suerte, ¿no? Así de, yo sabía hacer algo, entonces conocía a la persona que estaba buscando eso, pues fue el momento de suerte, ¿no? Fue cuando la oportunidad y la preparación se juntó. Entonces, para que suceda ese, esa ignición, para que haga esa chispa, pues tiene que conocer a persona. Entonces es bien básico. Ya ves, aquí creo que los, los norteamericanos tienen bien claro, el networking, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo a networking, que es básicamente meterte a una reunión con una pura finalidad de ir conociendo gente y es bien difícil porque estás ahí con tu galletita, ¿no? Y dices, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quiero pregunto? Pero es básico, aquí es, es una disciplina, ¿no? Claro. Y, y hasta libros me he comprado eso porque yo sí decía, un día hice un libro que decía cómo platicar con la gente en inglés, ¿no? Sí, how to talk to people, y yo decía, de verdad estoy comprando esto a los 40 años, pero pues es que quería revisar que estuviera haciendo las cosas bien, y vale. ¿no? para reforzar partes hiciera si así como de ve a una reunión, no te metes en temas difíciles, no hagas preguntas.
0: de religión y de política. No, nada,
2: es nada Como que, hola, ¿cómo estás? Soy fulano de tal, trabajo en tal parte, ¿dónde? ¿Entercambio de tarjetas? Y ya, pues es todo lo que hay que hacer y que entiendas que así como te sientes de estúpido en medio de la reunión que nadie te está pelando. 80% lo están ahí, lo están sintiendo igual, ¿no? Entonces, que... Qué bueno. Con los dos principios básicos, pero que conozcan gente de, de lo que... Dentro de su industria, pues.
0: Y coincido contigo perfectamente en la incomodidad de todo, de estar ahí, sí. de qué le digo, de qué se habla, de cómo, cómo me acerco. Uh -huh. O sea que... Samuel, tú mencionas una cosa muy interesante que es la, la suerte, lo que es la suerte, que es la conexión entre la oportunidad y la preparación, que es esa inter intersección, pero yo en tu caso le agregaría otro elemento que son las ganas, o sea, la pasión, las ganas de tiene que ocurrir, y yo creo que eso le falta a mucha gente, es ese corazón detrás, es esa pasión, es, va a ocurrir, no importa cuántas puertas toque, voy a hacer que ocurra, es esa definición de saber para dónde vas y creo que es muy inspirador en lo que tú nos cuentas para decirle a la gente que nos está oyendo de si tienes ganas y sabes para dónde vas, aprovecha y encuentra ese, ese cruce, esa intersección entre la oportunidad y la preparación porque mucha gente seguro se le pasa muchas veces por el frente y no lo ve que ahí hay una oportunidad, estás preparado y ahí hay una oportunidad pero lo dejas pasar por miedo porque no estás convencido, porque no lo ves, y tú pusiste ese ingrediente adicional de las ganas.
2: Sí, las ganas de ser necio, ¿no? Es, eh, ahorita, por ejemplo, ya que, que estoy de este lado de, de la edad, ¿no? si hay algún joven que, que está viendo esto, yo le diría que, que, que ya cuando está uno acá, se da cuenta de que los que han logrado hacer cosas en la vida, no fueron los más talentosos de nuestra generación, fueron los más necios, ¿no? Los que nunca quitaron el dedo del renglón. Eh, y uno piensa como que uno, creo que sobrevalora de joven el talento, ¿no? Uno quiere así como que piensa uno que es algo con lo que nació y o nació con eso o no. Y está uno así como con ese nerviosismo de atender ah, el talento, ¿no? Y, y con el tiempo se da uno cuenta, y lo han dicho los expertos, ¿no? Que el talento representa creo que el 10%, 20% del éxito el 80% es el trabajo. Entonces son los necios. Ajá. los que llegan a, a lograr algo, no los más inteligentes, no los más talentosos, son los necios. Y eso tiene que ver con, entonces, con las ganas, ¿no? Cuando amas algo, pues eres necio, ¿no? Es como el niño que quiere un chocolate y, oye, ya puedo tener, ya puedo tener, ya puedo tener, y pues, pues, está de necio porque quiere eso. Entonces, igual uno cuando quiere algo, pues tiene que ser necio, uno así, deliberadamente. Ajá.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Samuel. Muchas veces si no queremos algo lo suficiente y si no sentimos esa pasión no lo logramos. Es como si alguien este, eh, quiere bajar de peso, pero quiere bajar de peso y no hace nada por lograrlo. Cambio muchas veces cuando hay una necesidad detrás de eso que necesitamos hacer como una situación de salud y de que si no bajo de peso, entonces voy a este, eh, tener ciertas repercusiones en mi salud, lo que sea. Es hasta cuando realmente prestamos atención a esta a ese llamado, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros sueños, como el trabajo, inclusive hasta conseguir pareja. Muchas veces estamos en una relación que no es sana para nosotros, uh -huh. pero hasta que no nos cala y nos, nos duele lo suficiente, es hasta que entendemos ese jalón de orejas y nos salimos de esa situación que nos está dañando. Entonces, es increíble cómo, cómo los seres humanos funcionamos.
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Samuel, eh, entonces, una, llegaste aquí y qué
0: llegaste a hacer cuando te trajeron, a qué te trajeron y quién te trajo.
2: Aquí, fíjate, ahí, ahí está lo que decíamos de cuando conoces a alguien. Eh, cuando, antes de que empezara, porque ya después de que trabajé un tiempo en radio, eh, empecé a estudiar periodismo, de repente dijo mi mamá, ya, puedo ayudar con lo de periodismo, ¿no? Y dije, ¡zas! y entré a periodismo, y, pero antes de eso... Cuando, eh, no había internet no no había eh, antes de que bueno ya había internet pero todavía no estaban los los, los, los social media ya. y este y cuando uno quería expresarse pues tenía que encontrar las formas de hacerlo y yo en ese momento me acuerdo Hicimos un fanzine, un fanzine es viene de la palabra de fan de magazine. Okay. Entonces, lo que uno hacía cuando, cuando eras nadie y querías que la gente te leyera, hacías tu propia revista y le sacabas fotocopias
0: ya. y te
2: a venderla a la calle, ¿no?
0: Ya. Entonces,
2: en la, en la iglesia donde yo estaba, eh, había uno de la iglesia y yo les decía pues, que me dejaran colaborar, pero no siempre me publicaban y yo me, me sentía así de que ah, voy a sacar la competencia, no hay que saco otro fanzine que era el mío. Y entonces invité a una de esas amigas, la invité, ella también empezó a colaborar, luego estudiamos en la misma escuela de periodismo y luego ella fue la que se casó y, y se iba a venir a Estados Unidos a trabajar en televisión Y yo le dije, oye, si hay una oportunidad, ya me avisas, ¿no? Ya. Y ella dijo, ah, de veras te dirías? eso, sí, claro. Y entonces, pues como a los tres meses, lo mismo que decíamos ahí, no, tú, tú suelta, tú avienta el anzuelo porque no sabes qué baja. Yo lo dije, pero pues pensando que a lo mejor no iba a pasar. Este, y sí, a los tres meses me dijo Hay una oportunidad, estamos contratados A buscar un, un reportero para televisión ¿Me puedes mandar tu demo? Lo que has hecho pues, lo que has hecho en México, te lo mandé Lo vio su esposo Y a su esposo le encantó y dijo Ay, Pero yo lo quiero en México, entonces los dos me querían Ella me quería como periodista para Univision La Noticias Y su esposo me quería para la parte creativa de radio Y de plano me dejaron escoger Me dijeron, a donde tú quieras ¿Quieres ser quieres de reportero a Univision? ¿O te quieres ir de encargado de una estación de radio? Y como me gusta mucho lo creativo, yo dije, no, pues la radio siempre te da más opción de la creatividad, ¿no? Dije, no, pues me voy para la radio. Y, y empecé en una estación que era estrella estaba de manager de la estación ahí en Denver, y luego tenía mi sección de noticias ahí en división en de entretenimiento, y como a los tres años se presentó la oportunidad de que había otra estación acá en las montañas, y que pues, era subir de puesto porque ya era, ya era gerente de la estación, pero aparte también me encargaba de lo de las ventas, entonces era, pues, era mejor pagado. Y era una experiencia nueva porque era venirse a las montañas y pues yo vengo de Chilangolandia, ¿no? Que es super, está atascado de gente. ya que era salir del trabajo y oír una vaca, así literalmente, no salías y llegabas a la casa y... Pero me encantaba esa... Era buen momento en mi vida para, para hacer ese cambio, ¿no?
0: Claro. Claro. Qué bueno. Y vienes de Chilangolandia. ¿Eso es que como Ciudad de México?
2: Ciudad de México, ajá. Y, fíjate, y cuando me tocó ese cambio también fue bien, bien importante en mi vida, yo creo que marcó mucho mi vida porque por primera vez hice ventas. Antes siempre había sido yo la parte de creativa, la parte periodística y estábamos casi siempre como peleados con el departamento de ventas, ¿no? Así de, ay, esos que son capaces de vender hasta su madre por, por vender algo, ¿no? Así era, los, los veía uno como claro. mal. Entonces, cuando me toca entrar a ventas, Descubría lo que nunca había imaginado y, y, y es lo bello de, 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 de la venta, porque llego de cuenta y, y al estar encargado también de ventas, pues me tocaba ir a ver a los clientes. Entonces tenía que ver su negocio, aprender de su negocio y, y pues ofrecerle algo que compraran publicidad. Entonces para que compraran publicidad, pues obviamente tengo que darles algo que les funcione. no Entonces era sentarte con el cliente y pues al momento en que ellos te van a pagar y que son, o pues, que hay mucho pequeño negocio, ¿no? Y son personas que, que, que están así al día, y no le puede salir con que, ay, no funcionó. O sea, tiene que ser algo que les va a funcionar. Entonces, el momento de sentarte con ellos y empezar a hablar de negocios es el vínculo más íntimo que he conocido yo eh, en el ser humano. Yo pensaba que como periodista una entrevista era lo más, lo más íntimo que podías conseguir porque la gente se abre y, y que llegas a uh -huh. ese puente. Pues curiosamente me di cuenta que no, que es la venta porque estás hablando del material con el que ponen comida en su mesa, ¿no? el dinero, claro. o sea, no hay cosa más importante en este caso para, eh, para mantener, para subventar a su familia que eso, entonces me tocaba así con clientes que literalmente en la plática que teníamos se ponían a llorar ¿no? de, 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 de lo profundo que llegaba nuestra conversación en todo, porque yo también empecé a descubrir que, que lo que más funciona en ventas es que es la mejor versión de ti. Entre ya. mejor puedas ser como persona, pues más también puedes vender, ¿no? Porque eso es, es finalmente, es, la venta está en gran parte basada en la confianza. Y para que se confíe en ti, pues tienes que ser alguien lo más íntegro que puedas, lo más integral ya. que puedas. Entonces, es un proceso bien bonito de crecimiento personal y de y de compromiso con, con la gente, y, y empecé a crear vínculos que nunca me hubiera imaginado, y empecé también a ver el mundo de una forma distinta, que cuando uno lo ve cuando nada más es periodista, ¿no? cuando nada más es creativo.
0: Claro, fíjate que pones una cara distinta a las ventas, le, das, le pones el lado que personas como yo no conocemos, que es el lado del corazón, el lado del amor hacia, hacia, hacia la otra persona, y de, de ser vulnerable,
2: Uh -huh. Y me tocó en el, llegué aquí en el 2008, que fue cuando estaba la crisis, justo empecé ventas con la crisis. Wow. Pero ¿Llegaste a Colorado? Aquí al área de las montañas, algo mejor, justo cuando me pasé, que empieza la crisis. Y es cuando yo empezaba a vender, yo dije, un chulo momento agarré para empezar ventas. Pero me gustaba porque yo decía, si sobrevivo esto, ya voy a estar vacunado para, para, para otras crisis, ¿no? Claro. <risa> voy a estar, dicen? ¿Cómo dicen? Eh, Crisis, crisis proof o algo así. Ah, ya yeah, crisis ¿De proof.
1: Sí, sí. Definitivamente. No, qué inspirador, Samali. Realmente, como tú dices, yo tengo una tía que me dice, sea lo que sea, sea, lo que, sea que hagamos de trabajo, todo llega al, al punto de una venta. Porque quieras o no, en cualquier trabajo que sea, yo, por ejemplo, que trabajo para un banco, Rocío trabaja también como life coach, en cierto punto de nuestras carreras y de nuestros trabajos, tenemos que sí. eh, convencer y no nomás por convencer, sino porque estamos recomendando, estamos dando uh -huh. un consejo, estamos eh, tratando de ayudar a la otra persona. Entonces, no se trata tanto de hacer una venta o de uno volverse millonario, sino de ayudar. Y cuando ayudas y, y es genuino, es cuando más éxito tienes, ¿no? Es Exacto. Que he notado y te inspiras mucho, Samuel, a, a todos nosotros.
2: No, gracias. Sí, exacto. Es que si no, no si no no funciona, pues es, es por sentido común, ¿no? A lo mejor te funciona una vez, a lo mejor te la creen una vez, a lo mejor te compran una vez, pero si no funciona, pues no te vuelven a comprar. Entonces, tienes que ver la forma en que funcione y eso te hace pues, meterte en la, en la playera de tu cliente, ¿no?
0: Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Ah, por... Sí. Eh, ¿Tienes más preguntas, Susana?
1: Eh, sí, tengo una pregunta más. este Samuel, ¿cuál es tu.? Ya llegaste a la cima, pero ¿qué más quieres en tu vida? ¿Cuál es tu, próximo, ¿Cuál es tu próxima etapa?
2: No, no me considero que haya la cima, pero bueno, vamos a poner a una, a una cima, ¿no?
1: Tu
0: nueva cima.
2: Mi nueva cima. Eh, ahorita, actualmente, es todavía lograr más. Eh, más cantidad de comunicación o, o más impacto en comunicación en cuanto a información a, a, a la comunidad, porque eso es algo que hace falta mucho específicamente aquí en el Valle. En general, yo creo en todas partes, ¿no? Pero tiene sus retos particulares el Valle. Y estoy en una posición que a veces puedo eh, generar más información. Entonces, últimamente hemos estado haciendo varias alianzas eh, con otros medios, con más con Public Radio, ¿no? eh, con departamentos de comunicación aquí en, en Colorado, para tratar de llegar a más... Este, Información útil a la comunidad, eso por la parte de, de periodística y por la parte de, de marketing, pues siempre son más, más retos. Por ejemplo, ahorita eh, nos estamos... Eh, involucrando en todo lo que es, en Travisión ha crecido mucho en la parte digital, ya tiene presencia en un chorro de países y, y es un departamento digital muy grande y diario nos estamos capacitando en eso, ¿no? diario estamos aprendiendo eh, todo, lo, todo lo que tiene que ver con, con marketing digital. Mi siguiente, yo creo que mi siguiente reto sería eso, no volverme súper experto en, en todo el, el marketing digital.
0: Samuel, hay una cosa que tú mencionas y que lo habías dicho ya hace un momento antes cuando estabas hablando y es la importancia de educarte, de cuando uno ama algo, educarse y volverse cada vez más experto en eso que sabes y tú lo, en eso que le gusta y tú decías, tú te pudiste haber quedado en ya logré entrar a la radio, qué mejor oportunidad que esta, qué mejor universidad que esta, es lo que tú dijiste y pudiste quedarte ahí quedarte ahí aprovechando las oportunidades que estabas generando, pero lo que hiciste fue eh, seguir empezar a estudiar periodismo, y ahorita nos lo dices de nuevo, lo vuelves a mencionar en términos de volverte un experto en todo lo que tiene que ver con marketing. Hay un enorme conflicto eh, que yo me he encontrado acá en la comunidad hispana de cara a la educación, y lo que yo me encuentro es que muchas de las familias, y como tú mencionabas, ellos vienen acá sin educación, no tuvieron esa plataforma, como tú también lo mencionas, de sus papás que les dijeron, tienes que estudiar, esto te va a servir, de pronto no lo vas a ver ahorita, pero esto te va a servir. Aquí pasa, de manera muy, pasa una cosa muy similar y es, nuestras comunidades adultas vienen sin educación y, y bueno, trabajan en construcción y entonces luego cuando su hijo logra terminar el bachillerato, el high school o la prepa, de inmediato los meten a trabajar porque no ven un valor en la educación. ¿Qué opinas tú de eso?
2: Creo que el gran reto aquí es, es más de la educación que de ellos mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, el, el, por ejemplo, las universidades tienen que empezar a desarrollar más modelos que atiendan a esa comunidad, porque sí. tú sabes que uno como negocio tiene que ver la forma de cómo vas a ayudar a tu cliente, no el cliente de cómo te va a ayudar a ti. Entonces, tomando en cuenta que las universidades son el negocio, no y lo, ellos son los clientes, ellos tienen que ver la forma de que si no está funcionando el modelo carísimo, de una carrera carísima sí. para este tipo de personas, tienen que empezar a ver otro, otras formas de certificar que está dando mucho ¿no? con toda la educación online, pero tienen todavía que ser mucho más creativos y flexibles en dar eh, ir dando accesos más rápidos y más a, a menor costo para todo este tipo de personas para poderlas sacar de esa, de esa maquinación ¿no? de, 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 claro. del ser humano y, y empezarlos a pasar a, a otras áreas que a lo mejor les va a dar más satisfacción integrar como seres humanos.
0: Ajá. Uh -huh. Susana, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Tú que eres también una mujer, que cree en la educación? Fíjate que pienso que una educación es, es importante, eh, algo en lo cual no estoy de acuerdo es que uno se tiene que endeudar uh -huh. por obtener una educación porque luego sale contraproducente. Sin embargo, pienso que cuando uno es capaz de demostrarse a uno mismo y demostrarle a los demás que pudimos salir adelante, a través de nuestros estudios profesionales y que somos capaces de terminar algo que nos propusimos, eso refleja un gran nivel de compromiso. Que, por ejemplo, a muchos, yo sé que aquí en nuestro banco, más que eh, los estudios profesionales en un área en específico, el hecho de que hayas terminado algo que te propusiste, es lo que buscamos cuando contratamos a alguien. Yo, por ejemplo, mi carrera profesional es en ingeniería, no es en finanzas, pero el hecho de que terminé algo que me propuse uh -huh. y que lo terminé bien habla de lo que soy capaz, y eso fue lo que le llamó la atención a las personas cuando me contrataron. Sin embargo, pienso que las oportunidades de cada quien están a distinto nivel, y cuando nos vemos en una situación en la que es imposible asistir a la universidad por X o Y razón o por las situación financiera pienso que uno se puede valer de otros recursos de otros recursos como por ejemplo ir a reuniones y como decía Samuel con la galletita y el café <risa> pero buscar conexiones que nos vean llevar más allá a lo mejor el asistir a una de esas juntas o de esas reuniones nos abre las posibilidades de obtener una beca para poder terminar nuestros estudios universitarios uno nunca sabe, entonces el chiste es moverte ese es mi punto de vista
0: Chistes moverse, muy bien. Pues bueno, Samuel, ya eh, para terminar eh, ha sido una entrevista como no lo esperábamos, absolutamente interesante, emocionante sí, sí. Y, y no es muy bonito conocer experiencias como la tuya. ¿Qué le dirías al público que está ya escuchándote de cara a los sueños?
2: Que sean tercos, que sean que el que finalmente yo creo que el, el éxito premia a los tercos, ¿no? A los necios, a Ajá. los que no quitan el dedo del renglón y que hagan las cosas que, el, que los hace feliz. Finalmente yo creo que esa es la clave, ¿no? Que te haga feliz a ti. No, no busques ser el mártir de tu comunidad o, o quieras hacer algo porque vas a pasar a la historia. O sea, esto no significa nada pasar a la historia porque al final de cuentas no vas, vas a estar muerto no no, no, no lo vas a, a disfrutar entonces simplemente haz lo que te haga feliz si te hacer nieves te hace feliz, hazlas disfrútalo, eso es lo que importa es lo que te vas a llevar al final del día
0: Qué lindo lo que estás diciendo porque justamente tengo una amiga que conozco y quiero muchísimo que ella dice, mi gran sueño es yo quiero tener una nevería <risa> así que eso bueno, va al punto, eso. que al final es una empresaria pero de algo que, porque la, eso lo, asocio, lo asocia con su infancia entonces ella, ¿quién quita que ahora tenga neverías en todo el país? ¿Por qué no? Eso puede ser una enorme Exacto. posibilidad.
2: Y que, lo haga feliz, y que no importa lo que... Exacto. Al final la gente siempre va a decir lo que quiera. No, eso no lo puede controlar uno, ¿no? Porque también veo que muchos se van por ese lado de... Sí. ay, no, qué bueno, no importa lo que digan, haz lo que te gusta. Nada más, no le debes nada a nadie, solamente haz lo que te gusta.
0: De acuerdo. Súper, qué buen cierre. Susana, qué maravilla esta entrevista. ¿Qué le dirías a la gente que nos está oyendo?
1: Que no se den por vencidos, que sigan sus sueños. Como dice Samuel, eh, eso de tener la perseverancia, ser tercos, ser necios, tener, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ser testarudos, pero, pero en algo que nos va a dar los resultados hacia donde queremos ir, en cumplir nuestras metas, es algo que vale la pena. Y una vez que llegas a la cima, Puedes inspirar a los demás, así como lo hacen mis amigos, Rocío y, Dani, y Daniela, se y
2: pone Samuel también. Y qué bueno que digas, que hagas la aclaración, porque sí, bueno, lo decimos de broma, ¿no? Lo de ser necio terco, ya yéndonos muy a, 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 al, al ortodoxo del lenguaje, ¿no? O sea, la necesidad de la terquedad es cuando eres perseverante en algo negativo, ¿no? O en algo que no tiene caso, pero si sí nos referimos precisamente a que sean perseverantes en lo que les va a hacer bien, ¿no? Que eso no los suelten.
0: Que nos suelten, que nos suelten, como el perrito, no suelten ese hueso, si es suyo, es suyo, no lo suelten. Pues uh -huh. bueno, muchísimas gracias, bienvenidos. Esto ha sido Desde la Cima y hoy tuvimos la posibilidad de tener con nosotros a Samuel y Susana. Gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en el próximo podcast Desde la Cima.
2: Un placer, gracias Rocío, gracias Susana. Bye.